0: Hallo. Hi. <lacht> okay, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Tattoo Talk. Das hier ist unsere allererste Folge. Wir sind beide noch ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, Wir auf haben ein bisschen Probleme mit der Technik.
0: <lacht> ja, aber ähm, das sollte eigentlich alles reichen. erstmal. Auf jeden ja. Fall für die erste Folge. Ja, Sie heißt ja auch, alle Anfänge sind schwer. Und das ist nicht nur bei der Tattoo-Findung so, sondern auch bei uns in unserer ersten Folge. Aber ganz kurz zu uns. Also wir beide, die den Podcast hier machen, das sind Kitty und Fjörn. Der Fjörn ist 25 Jahre alt, der wir aus Darmstadt, gell?
1: -hmm. (lacht) Und die Kitty ist 23 und seit ungefähr einem Jahr auch meine Freundin und dadurch natürlich viel mit dabei, was das Thema Tattoos betrifft.
0: Ganz genau. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir quatschen einfach mal drauf los. Wir haben bei Instagram vorher schon mal gefragt, welche Themen euch ungefähr interessieren würden. Und da war die ein oder andere Frage generell zum Ablauf oder beziehungsweise zum Anfang eines Tattoos. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass für die erste Folge jetzt erstmal im Vordergrund steht, dass die ersten Schritte eines Tattoos gar nicht so leicht sind und worauf man achten sollte. Und darauf wollen wir jetzt genauer eingehen.
1: Ja, wir haben uns eigentlich einen äh, schlauen Plan oder eine Mindmap erstellt, an die wir uns aber irgendwie nicht so richtig halten können. Jetzt schon nicht. Ähm, deswegen verzeiht uns, wenn das Ganze so ein bisschen chaotisch ist, aber da wir versuchen es einfach Da kommt auch mal. noch Routine rein. Ja.
0: Also lieber Fören, weil ich sonst überhaupt gar keine Ahnung habe, wie ich auf das erste Thema jetzt anders <lacht> zu sprechen kommen soll, frage ich dich einfach mal, was war denn dein allererstes Tattoo?
1: Mein allererstes Tattoo war schon ziemlich groß, das machen wahrscheinlich die wenigsten, die meisten fangen ja an mit, oh, was Kleines, ich habe Angst, ich habe mir gleich die ganze Brust machen lassen, war so von außen betrachtet vielleicht auch nicht die beste Idee, aber für mich war es absolut der richtige Schritt, ich bin bis heute auch noch sehr glücklich damit und ist natürlich schon eine ganze Menge dazugekommen.
0: Jetzt hast du mir meine zweite Frage geklaut, <lacht> ob du noch glücklich damit bist. Hast du dich denn gut vorbereitet auf dein erstes Tattoo?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich wusste die Idee, ich wusste, was ich ungefähr machen will. Es war so ein bisschen Inspiration für einen, von einem Gemälde meines Onkels, der Maler ist. Aber ich hatte eigentlich selbst auch überhaupt keine Ahnung, wie funktioniert es mit dem Tätowierer, wie bespricht man das, was, worauf muss man achten, was macht einen guten Tätowierer aus, also da war ich selbst auch ein bisschen blind, aber habe mich trotzdem versucht, so gut es geht zu informieren und rauszusuchen und äh, habe dann einen guten Tätowierer, glaube ich, auch gefunden.
0: Also ging es dir damals, wie vielen Menschen wahrscheinlich heute? Dem wollen wir eigentlich Abhilfe verschaffen.
1: Ja, oder unseren Frust loswerden, weil wir genervt sind von Kunden, die keine Ahnung haben. Das kann ich auch gut nachvollziehen.
0: <lacht> also, wie würdest du das denn angehen, einen guten und passenden Tätowierer zu finden?
1: Also ich würde, glaube ich, zuallererst einfach ein bisschen in der Umgebung schauen, so was gibt's für Studios oder Tätowierer bei mir in der Nähe. Die meisten Menschen sind ja eher, eher faul und wollen natürlich alles möglichst in der Nähe haben. Macht ja auch Sinn, wenn es was Gutes in der Nähe gibt, warum das nicht auch nutzen. Also ich würde mir erstmal alle Studios, alle Tätowierer in der Umgebung anschauen, so sind das machen die Sachen, die mir gefallen, ist das ein Stil, der mir gefällt, ähm, wie sieht es aus, sieht es gut gemacht aus oder nicht, vielleicht auch mal ins Studio fahren, was eigentlich super wichtig ist. Und mal einen persönlichen Eindruck schaffen von den Räumlichkeiten, von den Tätowierern, sind die nett zu mir, fühle ich mich da wohl, immerhin verbringe ich ja auch den ganzen Tag mit denen.
0: Da habe ich ähm, in letzter Zeit oft von dir mitbekommen, dass Leute wirklich zu faul sind oder keine Zeit haben oder aus sonstigen Gründen nicht vorher im Tattoo-Studio vorbeizukommen. Äh, ja. Was antwortest du denen denn so?
1: Also es ist schwierig, man versucht natürlich immer professionell zu bleiben und äh, natürlich seinen Frust nicht an äh, einem bestimmten Kunden abzulassen, aber es mehrt sich schon, dass Leute einem schreiben, hey, äh, ich wohne 30 Minuten entfernt, kann man das auch per Mail klären? was in manchen Fällen natürlich schon machbar ist. Aber in den meisten Fällen ist es schon gut, auch für den Tätowierer, dass man mal ein persönliches Gespräch führt, dass man mal live die Körperstelle sieht, mal das Motiv zusammen bespricht, mal ein bisschen mehr Tipps gibt. Das ist natürlich per Mail oder Facebook, Instagram, wie auch immer, immer ein bisschen schwierig, das aufzuschreiben. Wahrscheinlich auch
0: gerade, wenn es nicht um das 0815 standard instagram Pinterest-Tattoo-Motiv geht, oder? Aber das
1: ist ja gerade das Schöne. Gerade die, die eher dann doch individuelle Sachen wollen oder sogar ein ganz, ganz klares Bild von dem haben, was sie wollen, die sind meistens eher gewillt, auch mal vorbeizukommen und wenn sie sogar drei Stunden entfernt wohnen. Ich hatte auch schon Kunden aus Berlin, die bis nach Darmstadt gekommen sind. Aber meistens sind es die, die 15 Dinge haben wollen und eigentlich gar nicht wirklich davon überzeugt sind, dass sie sich wirklich tätowieren lassen wollen, dann auch die, die sagen, Hö, ich arbeite aber den ganzen Tag, ich kann nicht einfach mal vorbeikommen. Ähm, du machst dir aber was für dein ganzes Leben, also solltest du mal einen Nachmittag irgendwie freischaufeln können oder wenigstens mal am Wochenende eine halbe Stunde Auto fahren können.
0: Also jetzt habe ich einen Tätowierer gefunden, der mir ganz gut gefällt, habe mein Motiv, gehe bei ihm im Studio vorbei Und er möchte mein Motiv aber um einiges verändern, als ich das eigentlich haben wollen würde.
1: Ja, dann musst du natürlich irgendwo für dich entscheiden, äh, geht es in eine Richtung, die komplett von meinem Wunsch abgeht und kann ich mich damit überhaupt nicht identifizieren oder höre ich mir vielleicht auch mal an, was der Tätowierer da ändern will, was er dazu sagt. Äh, Es ist einfach nicht jedes Motiv, so wie man sich das vorstellt, auch umsetzbar. Es hängt an der Körperstelle, es hängt an der Größe, Wenn man es zu klein macht, kann es sein, dass es in fünf Jahren einfach nach nichts mehr aussieht, auch wenn man sich das eigentlich in so klein gewünscht hat. Ähm, Nicht jeder Tätowierer will immer nur groß, 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 um irgendwie mehr Geld zu verdienen, sondern einfach, weil es auch Sinn macht, es größer zu machen, damit es eben dein Leben lang auch hält und dein Leben lang auch einigermaßen schön aussieht. Das sollte ja auch das Ziel einer Tätowierung sein.
0: Ähm, einen guten Merksatz, den ich da irgendwie schon öfter gehört habe bei dir und auch bei anderen Tätowierern, ähm, war, je mehr Details in einem Bild stecken, desto größer muss auch das Tattoo werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also immerhin arbeiten wir ja mit einem lebendigen Medium, das größte Organ, was der Mensch hat, die Haut. Das ist nicht wie ein Blatt Papier, was äh, für immer diese Form behalten wird, sondern der Körper verändert sich, die Haut verändert sich. Die Sonneneinstrahlung spielt eine Rolle, das Alter natürlich auch, bei Frauen vielleicht auch, bekommen sie ein Kind oder nicht, wenn es ein Tattoo an den Rippen zum Beispiel ist, also all das spielt natürlich mit rein und jeder professionelle Tätowierer wird das auch in Betracht ziehen und dir dann eben sagen, hey, an der Stelle würde ich das Motiv nicht umsetzen oder wir müssen das Motiv so und so verändern, wenn du an der Größe festhältst, damit es eben auch in zehn Jahren noch gut aussieht.
0: Jetzt, wo du gerade schon ähm, den Preis und die Größe angesprochen hast, würde ich dir ganz gerne mal eine Frage stellen. Was kostet denn so ein Tattoo?
1: Naja, das ist natürlich äh, die schlimmste Frage, über die wir uns ständig aufregen. Dieses, was kostet ein Tattoo oder was kostet ein kleines oder ein großes Tattoo. Das ist dasselbe wie wenn man fragt, was kostet ein kleines oder ein großes Auto. Äh, Da kommt es natürlich auf die Ausstattung und auf die Marke an. Oder der Kunde fragt, was kostet ein Löwentattoo? Das äh, kann man so natürlich auch nicht sagen. Es könnte ein absolut hochrealistischer Löwe sein, der müsste ziemlich groß werden und da wirst du wahrscheinlich acht, neun Stunden lang tätowieren. Es könnte auch äh, im Sketch-Style ein kleiner Löwe sein, äh, der um einiges einfacher ist und zwei Stunden dauert. Äh, Da hast du natürlich wieder einen völlig anderen Preis. Also man kann das nicht so allgemein halten und muss auch das eben mit seinem Tätowierer besprechen. Was für ein Stil, was für eine Größe, welche Körperstelle... Und dann wird der Tätowierer dir auch seinen Preis nennen dafür.
0: Also bevor ich meinen Tätowierer anschreibe und frage, was das wohl ungefähr kosten wird, werde ich mir auf jeden Fall überlegen, was für ein Motiv, was für eine Größe, wo soll das hin und wie möchte ich es haben?
1: Ja, also auf jeden Fall zumindest grob. Trotzdem sollte man natürlich offen bleiben und wie gesagt auf Anregungen seines Tätowierers hören. Immerhin ist es sein täglicher Beruf und er muss es dir ja auch mit bestem Wissen und Gewissen umsetzen. Also es ist gut, wenn du eine grobe Idee hast und ungefähr weißt, was, wohin, ungefähr auch in welchem Stil, aber hör trotzdem auch auf deinen Tätowierer.
0: Woher wusstest du denn überhaupt, welchen Stil du auf deiner Haut verewigt haben möchtest?
1: Auch schwierig. Also ich denke, dass ich schon beeinflusst war, viel von der Kunst, die eben auch mein Onkel macht, was so ein bisschen in Richtung Surrealismus geht. Also schon realistisch, aber ein bisschen abgefahrener und dementsprechend habe ich mir eben auch einen Tätowierer gesucht, der Realismus umsetzt, der aber auch Bock hat, das ein bisschen künstlerischer zu gestalten und eben nicht nur ein klassisches Porträt umzusetzen und ähm, das ist eben auch das Wichtige, dass man sich den Tätowierer sucht, der zu dem Stil passt, den man sich vorstellt.
0: Okay, du hast jetzt aber schon eine sehr künstlerische Vorgeschichte, auch <lacht> deine Familie ist sehr ähm, künstlerisch angehaucht, wenn man das so sagen kann. <lacht> schon, ja. ähm, aber Was empfiehlst du denn jetzt überhaupt den Leuten, die sich überhaupt gar nicht damit auskennen? Also ich wusste vor meinem ersten Tattoo überhaupt nicht, was es für Stilrichtungen gibt und wie ich mich da am besten zurechtfinden soll.
1: Naja, da muss man natürlich einfach ein bisschen Arbeit und Zeit reinstecken. Also wenn man sagt, ich ich will mich tätowieren lassen, dann wird man ja höchstwahrscheinlich schon eine, eine, eine Idee haben, was es werden soll oder wohin oder warum ich mich tätowieren lassen will. Und dann muss man eben Zeit investieren und im Netz forschen oder mit, äh, mit Künstlern sprechen, mit Tätowierern sprechen, äh, was gibt's für Möglichkeiten, äh, was einfach nach Bildern suchen, wo man sagt, hey, das Motiv ist jetzt vielleicht nicht meins, aber dieser Style gefällt mir super gut, vielleicht kann man diesen Stil auch mit meinem Motiv nutzen. Also es gibt oft Kunden, die sagen, jetzt wieder der blöde Löwe, aber ich habe Bock auf einen Löwen, wissen aber nicht so wirklich, wie könnte man das noch umsetzen und dann versuchen wir natürlich, die dahingehend zu beraten, zu zeigen, hey, es gibt sowas in der Art, zum Beispiel jetzt mal ein bisschen abstrakter oder was realistisches oder ein Oldschool-Löwen und dann kristallisiert sich auch ganz schnell raus, dass die Kunden sagen, hey, nee, das gefällt mir überhaupt nicht vom Stil oder oh ja, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen.
0: Wobei da vielleicht auch noch zu sagen ist, dass nicht jeder Tätowierer jede Richtung tätowiert.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also die meisten Tätowierer, die besten Tätowierer wohl auch, oder die guten Tätowierer, die spezialisieren sich wirklich auf ein oder in eine Richtung gehende verschiedene Felder.
1: Absolut. Also es gibt natürlich Tätowierer, die so ein bisschen alles machen und nichts davon richtig. Das sind meistens dann einfach kleinere Studios, die zum Glück nicht ganz so erfolgreich auch meistens sind. Ähm, aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Musik. Das ist ja ein bisschen so, Du kannst ein Rapper fängt ja auch nicht auf einmal an, eine Oper zu Balladen. schreiben äh, oder eine Ballade <lacht> oder was auch immer, sondern er, er fühlt sich wohl im, im Hip-Hop und äh, dahingehend arbeitet er auch am besten und umgekehrt genauso. Und das gibt es eben auch beim, beim Tätowieren oder in jeder Form der Kunst. Ähm, jeder hat seine Ecke, in der er sich wohlfühlt, in der er sich weiterentwickelt. Und äh, darauf sollte man auf jeden Fall Rücksicht nehmen.
0: Also liebe Zuhörer oder Tattoo-Neulinge, guckt euch auf jeden Fall mal die Arbeiten eures Tätowierers vorher an und schaut mal, in welche Richtung diese Arbeiten gehen. Ich habe schon von der ein oder anderen Nachricht von dir gehört, die du bekommen hast. Du bist ja, ähm, du gehst ja in die grafische Blackwork-Richtung. Ähm, und da haben die Kunden, glaube ich, geschrieben: Oh, deine Arbeit ist total super und ich finde die total klasse. Könntest du mir denn einen realistischen tätowieren?
1: <lacht> ja, das passiert leider ständig ähm, auch bei Kollegen von mir, die zum Beispiel rein Realismus machen. Äh, die werden dann hochgelobt und dann kommt aber die Frage: Hey, kannst du auch mal Oris machen? Ähm, <lacht> ich verstehe das schon irgendwo, weil man als Kunde sieht: Hey, das sind super schöne, saubere Arbeiten. Äh, bei dem kann ich mir vorstellen, dass mein Wunsch eben auch schön umgesetzt ist. Aber auch diese Kunden sind dann meistens so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn man denen sagt, hey, Maori oder was auch immer, ist überhaupt nicht der Stil, den ich normalerweise mache. Ähm
0: Bitte wende dich da doch an einen anderen Tätowierer. Ne? Genau, und
1: viele <lacht> fühlen sich da einfach abgelehnt oder denken, ja, jeder hat keinen Bock auf mich, aber darum geht es überhaupt nicht. Ich kann natürlich nur 100% in, in dem Feld geben, wo ich mich austobe und wo ich einfach schon Arbeit reinstecke. Und ähm, klar könnte ich auch versuchen, dir in Maori umzusetzen, aber das würde niemals dieselbe Qualität haben, wie das, was ich täglich mache. Und ich glaube, jeder Tätowierer, der... Mit gutem Gewissen seinen Kunden am Abend nach Hause schicken will, würde dann eben sagen, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich mache und dir eventuell auch jemand anderen weiterempfehlen.
0: Das klingt doch alles schon mal sehr logisch, für mich auf jeden Fall.
1: Ja, leider nur für dich. (lacht) Nein,
0: ich glaube auch noch für mehrere Leute, vor allem, wenn man auch erstmal darüber aufgeklärt wird. Viele wissen es halt einfach nicht. Ja. Also was
1: mir oft auch auffällt, ist, dass viele Kunden irgendwo Schiss haben zu fragen und irgendwie ein Tattoo-Studio so als als äh, was Gefährliches sehen, aber kein Tätowierer der Welt. Also vielleicht vor 30 Jahren waren Tattoo-Studios noch äh, kleine rocker und da standen drei Meter Schränke drin, vor denen man Angst <lacht> haben müsste. Ähm, aber in, in, in keinem wirklich professionellen Studio ähm, musst du Angst haben, einfach mal reinzugehen und mal blöd zu fragen. Äh, die werden dich alle... Nett und freundlich beraten, die werden dir sagen, was passt, was passt nicht, also habt keine Angst, sondern fragt so viel ihr wollt, so viel ihr könnt. Das hilft auch nur uns als Tätowierer noch mehr den Kunden zu verstehen, seine Idee zu verstehen und dann auch eben ein schönes Ergebnis zu erschaffen.
0: Gut, jetzt habe ich all deine schlauen Ratschläge befolgt. <lacht> Hab ein äh, Motiv, was gut zu mir passt, weiß ungefähr die Stilrichtungen, die ich jetzt machen möchte, habe auch ein Studio gefunden, vielleicht in meiner Nähe, vielleicht auch ein bisschen weiter weg, je nachdem, wo ich wohne und ähm, habe jetzt vielleicht sogar auch schon meinen ersten Termin. Ist es ratsam, jetzt ähm, kurz vor meinem Termin nochmal extra ins Solarium zu gehen, dass meine Haut auch schön aussieht, schön wenig zu trinken und... ähm, so wenig zu schlafen wie möglich und völligst unausgeruht zu meinem Tattoo-Termin zu kommen.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, also wichtig ist für jedes Tattoo, ob es jetzt was Kleines oder was Großes ist, natürlich legt es bei was Groß und dann mehr ein, ähm, möglichst gut ausgeschlafen zu sein, am Abend vorher nicht noch Fettparty gemacht zu haben und viel getrunken zu haben, also Alkohol sondern ganz im Gegenteil, seid gut ausgeschlafen, habt morgens noch gut gefrühstückt oder nehmt euch wenigstens was mit ins Studio und esst es dort nochmal. Trinkt vielleicht den Tag vorher, am besten die Woche vorher, einfach mal ein bisschen mehr, als ihr es sonst tut, dass die Haut auch schön hydriert ist und nicht zu trocken ist. Ähm, Ja, seid einfach fit, denn äh, eine Tätowierung ist trotz allem großer, großer Stress für den Körper. Man handelt komplett gegen seinen Instinkt. Und äh, dafür brauchst du eben auch Energie und die hast du nicht, wenn du halb K.O. bist, kaum gegessen hast und am besten noch einen Kater vom Tag vorher hast.
0: Okay, jetzt habe ich einen Tag vorher doch zu viel gefeiert. Ist es in Ordnung, wenn ich morgens dich noch anrufe und sage, dass der Termin ausfällt?
1: Nein. Nein. Finde ich absolut nicht. Also natürlich gibt es immer mal ein, ein, ein kleines vielleicht Familiendrama oder was. Muss ja jetzt nicht so dramatisch sein. Aber es gibt immer mal einen Grund, warum es ganz spontan dann doch nicht klappt. Äh, da wird auch jeder Tätowierer Verständnis für haben. Ähm, aber natürlich weißt du Wochen im Voraus schon, äh, dass du bald einen Tattoo-Termin hast. Und da solltest du wenigstens auch für dich die Vorbereitungen treffen und sagen, okay, am Abend vorher gehe ich halt mal doch nicht feiern. Das kann ich auch am Abend nach dem Tattoo. Ähm, (lacht) Denn auch für uns, wenn der Termin spontan morgens abgesagt wird, ist es meistens schwer, da einen Ersatz zu finden. Das heißt also, an dem Tag hast du einen kompletten Ausfall, was für 99% der Tätowierer auch heißt, an dem Tag wird kein Geld verdient. Denn immerhin sind wir alle selbstständig und haben kein festes Monatsgehalt, sondern verdienen mit den Kunden, die sich bei uns tätowieren lassen. Und ähm, da ist es natürlich schade, wenn das so leicht und locker genommen wird und einfach gesagt wird, ach komm, ich habe keinen Bock, ich gehe da jetzt heute nicht hin oder am besten gar nicht erst abgesagt wird und äh, der Tätowierer in seinem Laden wartet und wartet und wartet und wahrscheinlich sogar nicht mal auf Anrufe reagiert wird. Also das ist dann einfach für den Tätowierer auch schade, der hat ja auch schon vorher ein bisschen Arbeit reingesteckt, wahrscheinlich das Motiv schon fertig gemacht, äh, dich beraten und so weiter.
0: Das hört sich so an, als ob das gar nicht so selten vorkommt.
1: Leider nicht. Also auch wenn die meisten Tätowierer, so wie ich, natürlich eine Anzahlung nehmen, auch gerade für einen Termin, ganz besonders eben auch für so einen Fall, um einen Termin zu reservieren, passiert es doch öfter mal, dass ein Kunde einfach nicht auftaucht oder dass ein Kunde am Abend vorher oder vielleicht sogar am Tag selbst erst absagt, Ja, und das ist einfach ärgerlich, dass man da schon Stunden vorher an Arbeit investiert hat, umsonst ins Studio gefahren ist äh, an einem Tag, den man hätte auch anders nutzen können.
0: Was passiert denn dann mit meiner Anzahlung, wenn ich einfach nicht erscheine oder erst morgens absage?
1: Naja, also im im Normalfall wird die Anzahlung dann natürlich einbehalten. Äh, Dafür nehmen ja auch die meisten Tätowierer eine Anzahlung, um den Termin eben lange im Voraus zu reservieren um irgendwo auch eine gewisse Sicherheit zu haben, dass der Termin wirklich stattfindet, gerade weil viele halt das so super locker nehmen und dann einfach mal nicht auftauchen. Ähm, Ja, das heißt, wenn der Kunde an dem Tag selbst einfach nicht auftaucht, dann hat der Tätowierer ja trotzdem schon Arbeit reingesteckt, wahrscheinlich äh, ein paar Tage vorher schon Stunden damit verbracht, das Motiv zu entwickeln und zu malen, das Ganze dem Kunden wahrscheinlich auch schon geschickt. Ähm, ist ins Studio gefahren, hat seinen Platz vorbereitet, äh, da Material aufgewandt äh, und dann eben auch für die 8-9 Stunden Zeitentschädigung, die dann umsonst reserviert wurden. also
0: Dafür klingt 50 Euro, aber ganz schön wenig.
1: Ja, nicht jeder nimmt 50 Euro, aber auch 100 oder 150 Euro, äh, je nachdem was man als Tätowierer als Anzahlung nimmt, ist trotz allem nicht wirklich eine Entschädigung für den Aufwand, den man da meistens schon im Vorhinein reingesteckt hat.
0: Also um alles, was wir bis jetzt eigentlich so besprochen haben, als kleines Fazit nochmal zusammenzufügen. Ich bereite mich auf jeden Fall gut vor, bevor ich meinem Tätowierer vielleicht schreibe. Ich weiß schon mal, welches Motiv ich haben will. Ich frage ihn nicht, was kostet ein Tattoo, <lacht> sondern überlege mir, wie groß ich es haben möchte, an welcher Stelle. Bespreche das dann zusammen mit meinem Tätowierer. Ich bleibe trotzdem offen für Vorschläge. Mhm. Und ähm, suche mir vor allem einen Tätowierer, der gut zu mir passt, der die richtige Stilrichtung macht und bin auch nicht sauer, wenn er diese Stilrichtung nicht machen sollte.
1: Schaue mir auf jeden Fall auch vielleicht mal zwei oder drei verschiedene Tätowierer an, auch wenn mir der erste schon gut gefällt, aber es ist immer gut, auch nochmal andere Meinungen oder Eindrücke zu bekommen.
0: Und wenn es in meiner Nähe vielleicht keinen Tätowierer gibt, der die Qualität so macht, wie ich das gerne hätte, dann muss ich mich auch ein bisschen weiter entfernt nach Tätowieren umschauen.
1: Absolut. Und auch eben mal eine kleine Anreise in Kauf nehmen. Immerhin, das ist ein Projekt, was du für dein Leben auf dir tragen wirst.
0: Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges?
1: Mmh. Und natürlich gut ausgeschlafen sein, ah, gut gefrühstückt ja. haben, den Termin ernst und wahrnehmen. Und sollte mal was dazwischen kommen, sollte der Termin doch nicht klappen, weil der Chef keinen Urlaub gibt. Oder warum auch immer, sagt einfach rechtzeitig eurem Tätowierer Bescheid. Kein Tätowierer der Welt ist euch böse. sie werden eher dankbar sein, wenn ihr früh genug absagt, weil dann haben wir auch Zeit, für Ersatz zu sorgen.
0: Wenn wir jetzt alles angesprochen haben, glaube ich, sind wir am Ende unserer ersten Podcast-Folge.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, ähm, was wir alles hier sprechen, ist natürlich unsere Meinung. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr irgendwie noch andere Themen dabei haben wollt oder irgendwas, irgendwie Redebedarf mit uns habt, dann schreibt uns einfach. Wir sind auf Instagram und Facebook erreichbar über Fjons Tattoo-Seite.
1: Genau, also auf Instagram und auf Facebook heiße ich fion Tarno. Also schreibt uns einfach gerne, was ihr noch hören wollt, was euch interessiert oder auch eben anregende Kritik, was wir vielleicht verbessern können.
0: In der nächsten Folge geht es dann um den eigentlichen Tattoo-Tag, um den Termin der Termine, <lacht> wenn dein Kunstwerk dann unter die Haut kommt und was alles dazugehört noch. sei denn, ihr habt noch andere Vorschläge oder Sachen, die unbedingt noch mit in die nächste Folge rein müssen, dafür sind wir auf jeden Fall noch offen.
1: Genau, schreibt uns gerne. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass ihr bei unserem allerersten Podcast nicht eingeschlafen seid und dass es einigermaßen interessant geblieben ist.
0: ihr auch ein bisschen Spaß dabei hattet, so wie wir.
1: Ja, wir hatten ziemlich Spaß daran und freuen uns schon auf die nächste Folge.
0: Und die wird in zwei Wochen rauskommen.
1: Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.